0: Ein Filmmagazin, ein neues. Und zwar schon zwei Wochen nach dem alten. Was ist denn da los? Wahnsinn. Wir hatten es in der letzten Episode angekündigt. Das Filmmagazin erscheint jetzt zweiwöchig und hier sind wir. Ja, das bin einmal ich, der Martin. Und ich, der Lukas. Wir sind beide freie Journalisten aus Dresden und ähm, arbeiten auch im Kulturbereich, im Filmbereich und interessieren uns sehr für das Thema und die Themen rundherum und uns interessiert vor allem ja, so ein paar gesellschaftliche Aspekte Rund um Filme, nicht ja. die aktuellen Kinostarts oder so. Und wir haben uns immer, wir bringen uns immer gegenseitig eine kleine Filmgeschichte mit. Äh, immer zu einem übergeordneten Thema sozusagen. Und wir wissen aber nicht, was der jeweils andere rausgesucht hat. Und unser übergeordnetes Thema diesmal war so grob irgendwie... Filmunfälle an Sets oder fehlgeschlagene Drehs, so in die Richtung sollte es heute gehen.
1: So katastrophale Drehs, die irgendwie schiefgegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, wo es hinter den Kulissen irgendwelche Probleme gab, ähm, wo dann vielleicht der Film davon betroffen ist, vielleicht auch nicht. Ja. Wir werden es erfahren. Ähm, ich habe einen Film mitgebracht, äh, wo es nicht so gut gelaufen ist und Lukas ebenso, ja. wo ich schon so ein bisschen was gehört habe. Es äh, mhm. wird wohl dramatisch, wie ich mitbekomme, dass mein, ja. mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, etwas, etwas angenehmer für die Persönlichkeiten drumherum, ähm, auch wenn es da viele Probleme gab. Aber
0: Lukas hat da wohl etwas äh, Stärkeres ja. mitgebracht, sage ich mal. Ja, 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 ja. Harter, harter, harter Tobak, Tobak würde ich sagen. Und ähm, ja. ich denke, wir steigen auch gleich mit dem harten to Tobak ein um dann so einen kleinen Cooldown bei dir zu haben, so hm. die relax so, am so Ende des So war Podcast. unser Plan, ja. Genau. Naja, dann lass uns doch einfach mal mit meiner Geschichte anfangen. Ich erzähle eine Geschichte, in der tatsächlich drei Menschen sterben werden, weil ein paar Männer übertreiben mussten. Surprise. Ähm, Surprise. Man, man kann aber jetzt nicht nur die Männer, also auch, aber man kann jetzt nicht nur den Männern allein die Schuld geben, sondern auch diesen ja, dem System. Ähm, so eine, es gab so einen Wettlauf, bei dem es immer darum ging, noch einen Schritt weiter zu gehen, als die anderen noch eine geilere Szene zu drehen, noch einen verrückteren Stunt hinzulegen und so. Es geht in die Richtung 80er. Mhm. Und Hollywood. Und am Ende der Geschichte wird ein Satz stehen, den meine Eltern eigentlich immer zu mir gesagt haben früher, wenn ich mal wieder irgendwie hingefallen bin, so gegen den Garagentor und mir die Stirn aufgeschlagen hat, sodass sie dann genäht werden musste. Und eigentlich hatten sie mich vorher gewarnt. Und zwar sagten sie immer, dass immer erst was passieren muss. Okay. Ja. Am Ende ist man schlauer, ne? Ja, genau. Wir springen, ins, wir springen zum 23. Juli 1982. Das ist jetzt fast genau... Oh Gott, fast genau 38 Jahre her und zwar nach Valencia, das ist ein Stadtteil von Santa Clarita in Kalifornien, das ist ein kleines Stück äh, weg von Los Angeles und äh, man kann es vielleicht, wenn man böse ist, kann man es vielleicht als Vorstadt bezeichnen ähm, und äh, aus diesem Ort äh, Valencia kommt zum Beispiel Taylor Lordner, kommt daher. Jacob von Twilight und an diesem Tag, an diesem 23. Juli 1982 wird ein Film gedreht dort und ähm, jetzt verzeih die schlechte Überleitung, denn na, es geht nicht um Twilight, sondern um Twilight Zone.
2: Hm.
0: Äh, Twilight Zone kennt man als ganz, ganz berühmte Serie so aus den 60er Jahren und in der Serie werden eben Geschichten erzählt, die sozusagen an der Schwelle zwischen, ähm, ja, zwischen oder zum Übernatürlichen stehen.
1: Ja, bei
0: Twilight Zone wird pro Folge eine Geschichte erzählt. So vom Gefühl her kann man es sich vielleicht wie so eine... Ja, wie, wie X-Faktor, das Unfassbare ja. vorstellen, nur eben ohne Moderation und ohne Auflösung zum Schluss und nur eine Geschichte. Die Serie war jedenfalls in den USA ein Riesenrenner, es gab auch mehrere Neuauflagen, jetzt gerade läuft zum Beispiel eine, ähm, ich glaube hier in Deutschland, weiß ich gar nicht, auf Join oder ich, so. Ich glaube auf Sky nee, ist ja tatsächlich, glaube ich, auch zu sehen. Das kann sein, also es läuft ja. auf jeden Fall gerade, oder ist gerade die zweite Staffel von dieser neuen Auflage rausgekommen. Ja und äh, wie gesagt, sehr erfolgreich und 1982 drehte man eben den Kinofilm zur Serie, man rechnete mit einem riesigen finanziellen Erfolg tatsächlich, der Film sollte ein Episodenfilm werden, ganz so an die Serie angelehnt, ähm, er besteht, oder also er besteht auch tatsächlich aus einem kurzen Intro und vier längeren ungefähr 20 bis 25 minütigen Episoden, also Folgen und man hatte sich überlegt, ähm, dass es cool wäre, wenn man so die erfolgreichsten Regisseure dieser Zeit, diese einzelnen Episoden drehen lässt auch unabhängig voneinander und dann hat man sich tatsächlich sehr bekannte Namen eingekauft zum Beispiel Episode 1 übernahm John Landis, der ähm, große Erfolge vorher mit Blues Brothers oder American Werewolf gefeiert hatte Episode 2 drehte Steven Spielberg die beiden treten auch als oder traten auch als Produzenten auf in dem Film Episode 3 Joe Dante, der ist nur der, ist der einzige, der so ein bisschen mittelbekannt ist zumindest für mich, der hat aber später noch die Gremlins gedreht zum Beispiel und Episode 4 übernahm George Miller also ein ziemlich krasser Kreis im Prinzip. Uns beschäftigt aber tatsächlich heute nur eine Episode, nämlich die erste, die von John Landis. Sie trägt den Titel Time Out. Rissen, es geht eigentlich, es geht nur um einen alten Sack in einem grauen Anzug, gespielt von Vic Morrow. Das ist der, Den kennt man, also der hatte früher einen großen Run. Das ist der Vater von Jennifer, Jason Lee. Und der Film sollte tatsächlich sein Comeback werden, also der hatte vorher so eine kleine tiefe Phase, weil eine sehr erfolgreiche Serie abgesetzt worden war, in der er war und so und das war so sein großes Leinwand-Comeback und er spielt einen Rassisten, der so komplett unzufrieden mit seinem Leben ist, er wurde gerade nicht befördert, dafür aber ein jüdischer Kollege, er geht eben in eine Bar, in eine Bar trifft sich mit Freunden und klopft da ganz laut rassistische Sprüche, alle Leute schauen ihn an, Sprechen ihn auch an, er regt sich auch über People of Color auf, die am Nebentisch sitzen, einer von denen sagt, sagt auch was und weist ihn zurecht und irgendwann verlässt er dann wütend diese Bar. Und als aber Vic Morrow sozusagen aus dieser Bar rausgeht, steht er plötzlich in einer französischen Stadt in den 1940er Jahren und wird dann von Nazis kontrolliert, später gejagt und ihm wird auch so ein, ein gelber Stern angehängt. Also er, er schlüpft sozusagen gleich in die Rolle eines äh, verfolgten Juden im Frankreich der 1940er Jahre. Später dann wechselt die Szene und ähm, er wird äh, ja quasi von Mitgliedern des kluglux clans an einem Baum aufgehängt. Ähm, muss man sagen, keine Sorge, es gibt ke da kein Blackfacing. Er ist immer sozusagen er selbst, also er sieht genauso aus wie er. Es gibt keinen Wechsel in ihm, er hat auch denselben Anzug an, nur sozusagen die anderen Figuren nehmen, ihn, ihn dann anders war. Ja. Genau. Und er durchlebt eben immer ähm, eine bestimmte Situation als Opfer, ähm, ja, zumindest, ähm, ein, oder eines Opfers von Rassismus. Ähm, es gibt noch einen letzten Szenenwechsel in dieser Episode. Vic Morrow kriecht da gerade durchs Wasser. Und trifft auf eine Truppe amerikanischer Soldaten und freut sich natürlich. Ist natürlich total durchwühlt. Ich meine, er kommt gerade aus dem Frankreich der 40er Jahre und irgendwie im 19. Jahrhundert. Ähm, und ist total froh, die zu sehen und sieht die als Freunde. Und die eröffnen aber sofort das Feuer auf ihn. Und dann schwant einem schon so, dass er jetzt gerade in, äh, dass er jetzt gerade in Vietnam ist. Und eben offenbar für einen vietnamesischen Mann gehalten wird. Und äh, nachdem die Soldaten das Feuer eröffnen, ist diese kurze Szene auch im Film wieder vorbei. Ähm, danach folgt irgendwie so ein ganz komisch zusammengeschnittenes Ende, ähm, das wirkt nicht stimmig, da kommt auch diese französische Stadt doch mal vor und ähm, er wird dann am Ende quasi in einem Zug abtransportiert und ähm, das Ende ist aber ganz ist cheesy, einfach man, man merkt irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und wie lange ging
1: das so insgesamt, die ganze Episode? Boah, 20 Minuten, 20 Minuten.
0: Also, es geht wirklich ganz schnell ja. und ähm, das hat aber auch einen Grund, dass dieses Ende nicht so stimmig wirkt, denn man konnte es nicht fertig drehen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt in der Geschichte, äh, an der man vielleicht sagen muss, dass die Menschen, dass Menschen sterben werden und das auf eine ziemlich brutale Art und Weise, also wenn ihr Probleme damit habt mit solchen Beschreibungen, dann könnt ihr gerne ein paar Sekunden vorspulen, ich würde das mit einer extra Kapitelmarke mal, mal markieren, wann wir wieder einsteigen können, dann könnt ihr sozusagen einfach nur zur nächsten Kapitelmarke springen und seid dann quasi, habt diese Beschreibung nicht mit. Wir sind jetzt nämlich äh, in Valencia, an der diese Szene gedreht, äh, wo diese Szene gedreht wurde, es ist 2.20 Uhr in der Nacht und gedreht wurde dort an einem künstlichen Flussbett, die Vietnam-Szene, ähm, denn dort, dort hat man eigentlich eine ziemlich umfangreiche Kulisse, also ich habe mir die, die Region mal auf Satellitenbildern angeschaut, du hast da so Hügel, du hast da Ausläufer von der Wüste, du hast da ganz kleine Bäume, du hast aber auch riesige Bäume, fast schon dschungelähnliche Landschaften, du kannst dort leicht künstliche Flussbetten anlegen, ähm, dort ist eigentlich ein beliebter Drehort gewesen. Dort wurde zum Beispiel auch MacGyver oder Teile von MacGyver gedreht. Und äh, in dem Fall dann eben äh, diente das auch als Kulisse für Vietnam. Ähm ja, was am Schluss von dem Film, äh, was da von, von dieser Szene im Film noch übrig geblieben ist am Schluss, das habe ich schon kurz beschrieben, aber eigentlich war noch eine ganz andere, eine weitere Szene in Vietnam geplant, ähm, die sollte nicht so abrupt enden. In dieser Szene sollte Vic Morrow ähm, ja in der gedachten Rolle dieses vietnamesischen Mannes zwei vietnamesische Kinder aus dem Haus retten, das heißt sozusagen seine Läuterung als Rassist, er ist dann kein Rassist mehr, sozusagen, ähm, was auch immer man davon halten, halten möchte, aber ja, genau. Ähm, die, der sollte diese beiden Kinder aus dem Haus retten, während dieses Haus eben bombardiert oder beschossen wird von amerikanischen Soldaten. Und im Prinzip wurde diese Szene auch genauso gedreht. Also, der Plan war, war der: Vic Morrow sollte mit den beiden Kindern jeweils eins im Arm ähm, durchs Wasser rennen und im Hintergrund äh, sollte das Haus explodieren, Feuer, Explosionen, Wind drumrum, Kugeleinschläge im Wasser, also so diese typische 80er-Helden-Style, ich laufe vor einer Explosion weg ja. sozusagen und man hat das natürlich damals nicht animiert, sondern äh, man hat es echt gemacht. Ähm, und damit es eben noch echter aussieht, äh, hat man auch keine Puppen genommen für die Kinder, sondern eben zwei echte Kinder die siebenjährige Mika Din Lee und äh, äh, den siebenjährigen Mika den und die sechsjährige Renee Shinji Chen und ähm, ja man hat auch damit es eben nochmal echter aussieht ähm, darf natürlich auch so ein Helikopter nicht fehlen der schwebt über der ganzen Szene erzeugt Lärm und Sturm und was weiß ich und ja man kann sich das ungefähr vorstellen kurz zusammengefasst Vic Morrow rennt eben los mit den beiden Kindern unter dem Arm und äh, über ihn in nur knapp acht Metern Höhe fliegt dieser Helikopter hin und her. Und am Boden werden ein Haufen Special-Effects gezündet. Und dann kam es eben dazu, dass einer dieser Debris-Mortar-Effekte heißen die. Das sind äh, im Prinzip die so, so kleine Trichter, die, 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 die eben Debris, also eben Dreck und Zeug Stau und, Staub, und, und Staub nach oben blasen. Sozusagen eine Explosion oder Schüsse, ein, Einschusslöcher zu simulieren. Genau, aber eben nicht in kleinen, sondern halt ja. in groß, also so einen Bombeneinschlag zum Beispiel ja. ähm, simulieren. Und ähm, der wurde gezündet, während eben der Heckrotor des Helikopters noch darüber schwebte. Der Polo äh, Pilot verlor daraufhin die Kontrolle über den Hubschrauber, der, der, der Hubschrauber stürzt ab und genau auf Vic Morrow und die beiden Kinder. Im Abschlussbericht, den kann man auch öffentlich einsehen, also so ein hundertseitiges ähm, Dokument von der, von der Behörde in Amerika, auch mit dem FBI zusammengearbeitet, da steht dann drin, dass Vic Morrow und Mika gestorben sind durch schwere Verletzungen an Kopf, Hals und Nacken, verursacht durch den Hauptrotor und René starb durch mehrere heftige, stumpfe Traumata. Die Crew des Helikopters überlebte mit leichten Verletzungen, also es waren ja auch nur acht Meter, in der der schwebte, also der ist eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen runtergekommen. Genau, also Vic Morrow und die beiden Kinder sind also am Set von Twilight Zone gestorben, ähm, bei der eigentlich viel längeren Vietnam-Szene und einem schlimmen Unfall mit einem Hubschrauber. Die Frage danach stand also im Raum, wie konnte es dazu kommen? Und man findet tatsächlich noch alte Archivaufnahmen aus dem US-Fernsehen vom Morgen nach dem Absturz. New
1: Good evening, everyone. The entertainment industry is mourning the death of one of its best-known character actors tonight. Vic Morrow was killed today as he ran along a hillside during a shooting sequence for his latest movie. The 50-year-old actor was running with two small children in his arms. All three were killed. It was a freak accident. A helicopter involved in the movie crashed into them. They died instantly. Six people aboard the copter were injured. Sie were shooting a scene out at Indian Dunes Park, Morrow und die Kinder were escaping from a simulated Vietnamese village, a battle type scene, but real explosives apparently accidentally blasted the helicopter out of the sky. Today's tragedy is raising many questions about safety conditions in die as well as the labor laws which protect child
0: actors. Ja und sie sagt, am Ende, es werden ganz schön viele Fragen aufgeworfen, vor allem auch danach, wie lange Kinder eben am Set arbeiten dürfen. Und die Antwort ist tatsächlich und war damals schon zu dieser Uhrzeit, 2.20 Uhr nachts, eigentlich gar nicht mehr. Ähm, und schon gar nicht in der Nähe von Pyrotechnik und Explosionen. Es stellte sich später heraus, ähm, dass auch die Casting-Agents nichts davon wussten, dass die Kinder so spät noch am Set waren. Und dass die Kinder sogar aktiv versteckt worden waren, vor zum Beispiel einem Feuerwehrmann, der auch als Sozialarbeiter tätig war und dem das sicherlich nicht so gut gefallen hätte, wenn er das gesehen hätte. Naja, jedenfalls kam es dann zu einem langjährigen Prozess, ähm, beziehungsweise der Prozess an sich war nicht so lang, aber die fand dann auch erst Ende der 80er statt. Die Eltern der Kinder waren natürlich auch mit dabei als Kläger, ähm, haben auch ausgesagt, sie wussten auch nichts von dieser Szene ähm, und dass die so gefährlich sein wurde. Neben Regisseur John Landis selbst waren noch vier andere Männer angeklagt, zum Beispiel der Production Manager oder der Pyrotechniker. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Prozess nacherzählen, weil der erfüllt eigentlich schon eine ganze Folge an sich. Das ist so ein typischer amerikanischer Prozess. Ne? Man bekriegt sich so und also es war schon fast filmreif, was in dem Aber Prozess... Aber weißt du, welchen Standpunkt John
1: Lendis und seine Mitankläger oder Mitangeklagten hatten? Also haben die einfach gesagt, wir wussten von nichts, das war sehr einfach ein Unfall? Wir konnten Nö, no, die, Ver so ein die
0: Verteidigung fahren. konnte natürlich jetzt schlecht was dagegen sagen, von wegen, wir haben hier... Äh, wir haben diese Gesetze gebrochen, aber ja. sie haben halt gesagt, dass sie haben es halt versucht, auch auf die Special Effects zu schieben und haben eben auch gesagt, naja gut, es war halt ein schlimmer Unfall. Also das war ja. so der Standpunkt. Und ähm, die Anklage lief oder die Verteidigung ähm, wollte eben, nicht die Verteidigung, die Anklage wollte, fahrlässige Tötung erreichen. Äh, am Ende wurden die Männer aber alle freigesprochen. Und soweit ich das gelesen habe, ähm, konnten danach aber immerhin. Äh, auch wenn es wahrscheinlich kein Trost ist, ähm, die, die Kinder und auch Vic Morrow's Familie, also die 20-jährige Jennifer Jason Lieber dabei, mehrere Millionen Dollar Schadenersatz erwirken. Dann ist es halt In Amerika ist es ja öfter mal so, dass man sich dann <lacht> über Geld einigt. Ähm, und ähm, ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz über John Landis sprechen, der eigentlich für diesen, Film als, also für diese, diesen Teil des Films hauptverantwortlich war. Ähm, in einem New York Times-Artikel wird er der kurz nach dem Ende des Prozesses 1988 erschien, wurde er beschrieben als Despot, der einfach alles dafür tut, um einen bestimmten Shot in den Kasten zu bekommen. Ähm, laut der Aussage des Vaters des getöteten siebenjährigen Jungen ähm, soll er auch den Helikopter per Funk noch angewiesen haben, noch tiefer zu fliegen an diesem Abend. Äh, jetzt, sind wir jetzt, auch, jetzt sind wir kein Gericht und können natürlich auch nicht im Nachhinein irgendwie urteilen. Allerdings gibt es so ein paar Fakten nach dem Unfall, die man vielleicht, beachten muss, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Der eine Fakt ist, dass John Landis zwar die Karriere zwar nicht zu Ende war, also er drehte bis heute noch Filme, aber er konnte nie sozusagen diesen Ruhm erreichen, den er hätte erreichen können. Also ich habe auch einen Bericht gesehen, wo, wo er tatsächlich für damalige Verhältnisse schon mit auf, die eine, auf eine Stufe mit Spielberg selbst gestellt wurde. Die waren auch bis dahin gut befreundet. Ähm, also er drehte dann durchaus noch ein paar Sachen, die aber weniger bekannt sind. Sein einziges Ding irgendwie ein Jahr später war noch das Musikvideo zu Thriller von Michael Jackson. Ähm, so richtig was anderes. Puh, war dann nicht mehr dabei, also im Kino zumindest hat er nicht mehr wirklich was gerissen. Und der zweite Fakt ist, ähm, dass es ein spannendes Interview im ähm, Playboy gibt tatsächlich von 1990 äh, mit Eddie Murphy. Der hat auch viel mit Landis zusammen gemacht in der 80er und erzählt darin so ein bisschen, dass er eben Landis so helfen wollte, aus Mitleid, so seine Karriere war kaputt und so weiter, weil sie nicht die Männer unterstützen, die wahrscheinlich einfach gegenseitig. Und in diesem Projekt, das Murphy ihm verschafft hat, gegen, also gegen das Studio angekämpft hat, weil die wollten Landis natürlich nicht, ist echt keine gute Publicity ihn anzustellen, soll er sich dann auch aufgeführt haben, wieder das allerletzte sagt. Murphy zumindest im Interview. Und eine Aussage von Eddie Murphy ist mir besonders ins Auge gefallen. Ähm, der Playboy-Reporter fragt dann, ob Murphy glaube, ob Lennis schuldig sei. Und Murphy antwortet, ich übersetze das jetzt mal, ich möchte nicht sagen, wer schuldig ist und wer unschuldig. Aber wenn du einen Film drehst, bei dem zwei Kinder ihr Leben verlieren und das mitten in der Nacht, wenn diese Kinder eigentlich nicht mehr am Set arbeiten dürfen und du bist der, der Action ruft, dann trägst du schon eine gewisse Art von Verantwortung. Mhm. Ich muss sagen, ich habe das äh, englische Originalzitat jetzt ein kleines bisschen abgeschwächt, das war ein bisschen vulgärer, <lacht> <lacht> Aber ja. Und übrigens auch Steven Spielberg, ich hatte es schon gesagt, der war mit Landis ziemlich gut befreundet vorher. Ähm, der wusste von der Szene wohl nichts ähm, und hat Landis danach auch die Freundschaft aufgekündigt und hatte seitdem wohl auch nichts mehr mit ihm zu tun. Damit kommen wir zum letzten Part in meiner Geschichte, so das große Ganze, auf das wir auch immer blicken wollen im Filmmagazin ähm, und warum ich mir diesen Vorfall eigentlich ausgesucht habe. Ich hatte es vorhin ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Wenn wir uns Hollywood der 70er und, und 80er Jahre anschauen, dann geht es irgendwie immer darum, noch krassere Filme zu drehen, irgendwie so noch die, die großen Actionfilme mit Explosionen, mit, weiß ich nicht, Stuntmen und so weiter. Und tatsächlich, als Stuntman zu arbeiten, ähm, war zu der Zeit Ziemlich gefährlicher Beruf, genauso wie Kameramann oder Kamerafrau zu sein. Es gibt Statistiken, da sieht es echt düster aus. <lacht> das ist ein sehr gefährlicher Beruf gewesen. Und... Ähm ja, es gibt auch auf, also es gibt Filme, da wurden auch Crewmitglieder von Special Effects zum Beispiel getötet, ähm, Kameraleute irgendwie von Autos überfahren, während Autos, während Autoszenen und so. Das waren, das war diese Zeit. Und dieser schlimme Vorfall während, während Twilight Zone veränderte so ein bisschen was in der, in der Filmbranche oder zumindest schießt eine Veränderung an. Äh, verschiedene große Filmunternehmen etablierten danach Regeln für die Anwendung von Spezialeffekten, von Hubschraubern nochmal im Speziellen. Es entstand das IIPP, das Injury and Illness Prevention Program. Das ist ein Handbuch, das für Drehs dienen sollte und Richtlinien für, sicher, für sichere Sets liefern sollte. Es wurde sogar eine Hotline eingerichtet, bei der sich SchauspielerInnen melden konnten, wenn sie sich in puncto Sicherheit am Set nicht ganz sicher waren oder auch eine andere Beschwerde-Hotline, wo sie anrufen konnten und sagen konnten, hier auf dem Set läuft es gerade aber nicht so gut, schickt mal die Gewerkschaft vorbei. Ja, Steven Spielberg hat sich später nochmal zu dem Unfall geäußert. Ich glaube in den 90ern war das und hat gesagt, kein Film ist es wert für ihn zu sterben. Die Leute wehren sich jetzt viel häufiger, wenn ein Regisseur zu viel verlangt. Wenn, es, wenn etwas nicht sicher ist, dann ist es das Recht und die, und die Verantwortung aller SchauspielerInnen oder Crewmitglieder, Cut zu rufen. Ähm, und da will ich am Ende eigentlich anfügen, dass immer erst was passieren muss. Hm. Ist an, aber wirklich die. An dieser Stelle, du hast es wahrscheinlich <lacht> schon geahnt, an ja. dieser Stelle ist der Bogen der Geschichte eigentlich schön geschlossen. Es mhm. ähm, ist ein trauriges Ende, aber doch irgendwie, äh, nicht, nicht ein Happy End, aber es gibt eine Moral der Geschichte. Und leider ja, ist das halt nicht die Wahrheit, oder ist nicht die mhm. ganze Wahrheit. Ähm, denn, denn, denn so wirklich einschneidende Momente, so schön wie man sich das in Filmen immer vorstellt, wo sich von einem Tag auf den anderen alles plötzlich ändert, äh, die gibt es in der Realität eigentlich nicht. Und so war es auch in dem Fall. Also die Veränderungen, die durch Twilight Zone, ähm, durch den Zwischenfall angestoßen wurden, die waren nur der Anfang von so einer langen, schweren Reise gegen Studios, gegen Finanzdruck und so weiter. Und ich habe mal drei, um das zu beweisen, ähm, habe ich mal ein bisschen was rausgesucht. Man findet auch in den zehn Jahren danach äh, noch sehr viele Todesopfer äh, an Filmsets. Ähm, ich habe mal drei Filme rausgesucht bei denen nach Twilight Zone Menschen durch Hubschrauberunfälle getötet wurden. Ähm, bei der Serie Airwolf zum Beispiel, zwischen 74 und 87, äh, 84 und 87 starb ein Mensch. Beim Chuck Norris Film Braddock Missing in Action 2 von 1988 starben vier Menschen durch einen Hubschrauber. Und in Delta Force 3 ist ein anderer Chuck Norris Film von 91, da starben nochmal fünf Menschen bei einem Helikopterunfall. Also... Lange Zeit waren Hubschrauber tatsächlich das Gefährlichste, was am Set überhaupt passiert. Das ist ja auch mal im Film irgendwie. Das ist immer weit, so wenn ein Hubschrauber vorkommt, der direkt abstürzt. Ja, genau.
1: Ähm, das ist aber ja auch leider nicht der einzige Ort, wo sind Männer und Frauen sterben im Film. Das ist ja auch mal glaubt, Man kann da brauchst du eine kurze Google-Suche, ja. ähm, und für die letzten zwei, drei Jahre wurde man schon viele Meldungen finden, wo genau Stunt-Leute während des Drehs gestorben sind, also ich weiß, auf jeden Fall Deadpool 2 ist eine Stunt-Frau gestorben während eines Motorrad-Stunts, mhm. äh, Dark Knight ist auf jeden Fall auch einer, ja. ähm, auch gestorben, ein Stuntman, der dann auch am Ende der Credits auch genannt wird, Es ähm, ist relativ geläufig, muss man leider sagen, ja. das ist wirklich gerade stunt es gibt natürlich auch noch Kameraleute, denen es auch passiert, ähm, aber auch gerade Standmänner und Frauen, die ja unter so in, 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 in muss immer krasser werden mhm. in Hollywood, ja. ähm, und auch meistens dann nicht so viel Zeit wirklich, um das alles zu trainieren und wenn dann halt auch noch die Schauspieler selbst vielleicht noch, die Stuntmänner und Stuntfrauen sind, ja. Äh, kommt ja auch häufig vor, dass sie ihre Stunts selber machen äh, und dann wie im Falle von Tom, Tom Cruise der sich dann mal schnell das Bein bricht, ja. wenn es gut läuft. War ja bei, bei Jackie Chan auch ganz oft so, dass ja. er irgendwelche
0: Verletzungen von sich mit sich getragen hat und so. Mhm. Ja, ich sag noch kurz, was mit dem Film passiert ist, ja. der ist dann wie geplant eigentlich veröffentlicht worden, ich glaube sogar ohne Verzögerung. Ähm... Den kann man auch ganz normal kaufen, mhm. ist auch ähm, also, die, ein interessanter Film. Ich fand tatsächlich diese, diese Episode, die erste, äh, das hatte sicherlich auch damit zu tun, ist die, die schwächste von allen, auch vom Ansatz her, finde ich, ist die, die man am meisten hinterfragen kann. Die von Spielberg zum Beispiel ist ganz wunderbar, so ein bisschen, ist so eine Altenheimgeschichte, geschichte ähm, die nochmal Kind sein wollen und so, ist eigentlich ganz schön, den Glauben ans Leben nicht verlieren, also... Mhm. Ja, und die letzte zum Beispiel von, von, von George Miller, die ist eine krasse, krasse Flugzeug-Horrorgeschichte mit, mit so einem Vieh, das Blitze auf sich zieht und, und so und setzt auch so ein bisschen Maßstäbe in Action, würde ich sagen. Also nicht die selbe Art von Action wie in Teil 1, sondern so eine, von der Kameraführung her, würde ich sagen. Das Ganze spielt nur im Flugzeug. Ähm, ja, also der, der Erfolg, ja es war halbwegs ein kommerzieller Erfolg, also er hat sich wahrscheinlich also er hat sich gerechnet, der Film, aber er, durch diesen Unfall blieb er weit hinter den Erwartungen zurück und es gibt auch noch eine Sache im Abspann, weil du es gerade schon bei The Dark Knight gesagt hast, allerdings was anderes und das fand ich ganz schön, es wird von dem Unfall nichts im Abspann genannt, mhm. es wird auch niemandem gedacht und so, es ähm, steht auch alles ganz normal im Abspann, nur eine Sache ist, einer der, ich glaube, der Second uh, the Second Unit Director von der ersten Folge oder der, uh, der zweite uh, Regisseur hat, sein, hat ein Pseudonym dann verwendet, damit er nicht in den Credits auftaucht mit seinem Klarnamen am Ende.
1: Das ist wahrscheinlich auch so die Frage, so Erinnerungskultur, wie man sowas aufbewahrt, ja. ähm, als Mahnmal vielleicht so ein bisschen, ähm, wie man damit umgeht ähm, und wie das dann halt, weil es ist immer dann so in der öffentlichen Wahrnehmung, ist es halt eine Schockmeldung, hm. die dann so für ein, zwei Tage vielleicht so in den Nachrichten sind und dann verschwindet es auch wieder. Und dann ist der Film irgendwann im Kino ja. und im besten Fall steht irgendwas in den Credits, wir gedenken an, aber ja, dann ja. weißt du als informierter, als nicht oder als nicht informierter äh, Zuschauer oder, oder Kinogänger
0: auch nicht unbedingt, ob das, was da jetzt genau passiert ist. Ja. Ja, ich würde sagen, wir hören uns kurz Werbung an und dann kommen wir, kommen wir zur zweiten Geschichte für heute.
1: Lukas, gib mal, gib mal ein Fuffi her. Ich muss ich mach mal, ich mal, gehe raus. Wenn du mir ein Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
0: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. <lacht> Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? Mm. Ja? Nein. Wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Na, obwohl, wir machen doch was Eigenwerbung.
1: Ein bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben, auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Äh, was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Äh, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall Filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere
0: Episoden mit spannenden Themen und Gästen und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens deswegen. Aber jetzt back to the show.
1: So jetzt nach den etwas schwierigen <lacht> Thema, das Lukas mitgebracht hat, ähm, wollen wir jetzt mal ähm, zu einem Film übergehen ähm, oder eine Geschichte, ähm, wo auch viel viel falsch gelaufen ist, wo auch persönlich viele für Schaden entstanden ist, aber zum Glück ähm, keine Menschen darunter physisch, physisch gelitten haben. Hm. Psychisch schon aber nicht physisch. Ähm, und zu Beginn dieser Geschichte habe ich ein Video mitgebracht, ein YouTube-Video, mm. ähm, womit ich meine Geschichte starten möchte. Das hat Lukas schon aufgemacht. Er kennt dieses Video nicht. Er ja. sieht nur den Titel ähm, Stabbing at Leas. Uncensored. Uncensored. In Klammern von 2007. Hat ganze okay. 1,7 Millionen Aufrufe. Es oh ja. ähm geht 1 Minute 25.
0: Ja. Ähm, Lukas, äh, feuer mal ab und beschreib mal, was siehst du Jetzt denn da. Jetzt mache ich quasi eine Video-Live-Reportage ja, ja, ja. von YouTube. Okay, wir schauen zusammen an YouTube-Video. Let's watch. So let's watch, da. genau. Ich starte das Let's jetzt watch and describe. Ja. Okay, Alkohol. Shots, Shots, Shots. Santa Barbara stand da kurz unten. Sieht aus wie ein Heimvideo. Ein uraltes Handy. Leute tanzen.
2: Here, yeah.
0: ja, eine Person, die redet ja. in die Kamera. Ja. Alles so, hat so alles so Homestyle mit derselben Kamera aufgenommen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt übersteuert es furchtbar. Jetzt wackelt die Kamera. Oh, Laserschwerter. Da sind Lichtschwerter. Krass. Mega Fight. Blau und rot. Ja, mitten in der WG-Party ja. duellieren sich da zwei mit dem Lichtschwert. Mit Lichtschwertern. Was zur Hölle? Okay, jetzt, oh. jetzt verwendet jemand die Macht und hat sich ein Lichtschwert geholt. Und jetzt wurde jemand von hinten mit dem Lichtschwert erstochen. Stabbing? Stabbing. Der Titel. Hält ja. er verspricht. Er fällt um. Und eine Frau telefoniert und weint. Äh, okay, man hört Sirenen. Leute rennen durch den Gang. Man sieht einen Stormtrooper mit einer Waffe. Der quasi der, in der Rolle eines Polizisten jetzt hier diese Party ja.
1: aufmischt, weil etwa etwas drunter und drüber gegangen, wenn die oh, Leute erstochen werden. Ich
0: glaube, glaub, das ist eine echte Waffe, kann es sein? Es ist ein amerikanisches Video, deswegen ja. es könnte durchaus sein, dass das eine echte Waffe ist. Also es sieht auf jeden Fall nicht aus wie eine Waffe von Stormtroopern, sondern... Okay, wir hören Hubschraubergeräusche und der Stormtrooper...
1: Und, ja. und wir haben jetzt Video bei Joshua Trank... Co-Produced und mit einer E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann. Ja. So. Also kurz vor in dem Video sehen wir eine WG-Party ja. mit viel Alkohol. Auf einmal ziehen zwei Leute nicht schwer, duellieren sich. Einer ja. wird erstochen. Die Stormtrooper kommen und nehmen die Leute mit, die dafür verantwortlich sind. Ja. Es klingt erstmal Aber, nicht äh, besonders. Erst mal, auch was hat, <lacht> das,
0: was hat das mit
1: einem Film zu tun? Ja, das ist die Frage. Man könnte sagen, dass das. Der Beginn einer Karriere war. Okay. Der Beginn von Joshua Tranks Karriere, auch genannt sein? Josh Trank. Der Name sagt mir irgendwas. Er sagt dir irgendwas. Ist ja auch dieser Stil ähm, dieses YouTube-Videos. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Aus irgendeinem Film? Sicario. Nee. Mist. Also ein Film, der auch Found-Footage okay. benutzt, der auch diesen und auch eine
0: Art Machtfähigkeiten benutzt. Also wo auch Leute übernatürliche ja, ja, Fähigkeiten ja, haben. Ja, warte, warte <lacht> ganz kurz. Ich komme drauf. Ja. Äh, in, in Südafrika gedreht. Ja, ja. Ähm, die, 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 die Teens entdecken, ja. dass sie Superheldenkräfte ja. ja. haben. Mist, wie heißt der Film? Wie heißt der Film? Chronicle. Chronicle, genau, richtig, Chronicles. ja. Genau. Das ist von
1: Josh Trank ah. gedreht, dieser Film. <lacht> 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 ähm, der ist von 2010, 11 müsste Chronicle sein, das habe ich gerade mir gar nicht aufgeschrieben, aber das müsste eigentlich äh, mit den anderen hinkommen. Irgendwie so gesagt, in der Dreher, ja. Ähm, würde ich hier keinen mist erzähle chronicle ist von 2012 genau ah, ja. genau und dieses video 2007 ist das erschienen ähm, das war zu, so, sozusagen ähm, so der startpunkt für joshua Tranks karriere wenn man das so nennen möchte ähm, das hat damals er hat das damals hochgeladen im februar 2007 und hatte dann ist dann schlafen gegangen und so beschreibt er es in der nachschau ist aufgewacht ähm, und es hatte 300.000 views Was? zu dem zeitpunkt für, ist für 2007 2007 Krass. halt schon enorm weil es ja. in irgendwelchen internetforen geteilt wurde ähm, und er hatte danach tatsächlich weil wir haben, also wie auch beschrieben am Ende ähm, des Videos, anscheinend auch seine Yahoo-E-Mail-Adresse. Ja. Er hatte danach über 100 Mails in seinem <lacht> äh, Postfach, darunter von Paramount Pictures, Warner Brothers mhm. und MTV. Die, Krass! wie gerade zu dieser Zeit, wo ein bisschen auf der Suche war nach neuen Talenten und auch besonders, weil in dieser Zeit gab es auch so Webserien, waren ein bisschen größer. Da hat so mhm. jeder versucht, so im Internet eine eigene Serie zu produzieren, die dann halt ein bisschen billiger ist, jetzt nicht Fernsehqualität, ja. aber halt ein bisschen billiger und wenn man dafür Leute gesucht hat. Und da ist man dann irgendwie auch auf Joshua Trank gestoßen, der damit dann sozusagen einen Hit gelandet hat und danach dann erste Regie- und Drehbuchaufträge bekommen hat, unter anderem für Spike TV, das ist halt von MTV, so eine Sparte ja. gewesen, wo er für ähm, Serien, im Internet quasi produziert und gedreht und geschnitten hat. Ja. Ähm, das ging damals los. Joshua Trank wird später in Chronicle mit Chronicle einen Riesenhit Hit haben. Ja. Ähm, der war damals mit 26 Jahren, ähm, kam, wo der Film rauskam, war er 26. Er war damit, ähm, der Film war halt so ein Erfolg, dass er auch auf Platz 1 der Kinocharts war in der Veröffentlichungswoche. Und damit war er auch, hat er auch einen neuen Rekord aufgestellt. Vorher war kein Regisseur so jung und hat bereits so einen erfolgreichen Film, der direkt auf Platz 1 gestartet ist, in den mhm. Kinos gestellt. Ähm, er wird am Ende über 120 Millionen Dollar einspielen bei einem sehr geringen äh, Budget und er war damit ähm, sozusagen in aller Munde Sony wollte ihn für einen Venom-Film haben, ja. Warner wollte einen spionase mit ihm drehen äh, nach dem Film und sogar Disney hat ihn für einen Star-Wars-Film engagiert. Okay, krass. Ähm, er war sozusagen ganz oben, aber sein nächster Film, den er danach Chronicle gemacht hat, äh, war so ein gigantischer Flop, ja. ähm, der ihm auch dann nachgesagt wurde, dass er ein sehr schwieriger Typ ist, dass er danach quasi nie wieder einen Blockbuster-Film drehen sollte, zumindest bis heute, äh, nämlich Fantastic Four. Oh der Gott. von Fantastic Four von 2015, der verschollene Nee, nicht die verschollene der, war ja. der ist, ist auch eine ganz wahrscheinlich interessante <lacht> Geschichte. <lacht> Fantastic Four ist auch als äh, Franchise an sich sehr interessant, weil tatsächlich Fox, äh, 20th Century Fox, damals noch nicht von Disney gekauft, ähm, haben die Rechte in den 90ern von Marvel gekauft. Mhm. Ähm, und das war damals vor allem, die müssen alle paar Jahre einen Film genau. machen, sonst gehen die Rechte zurück ja, an Marvel. ist bei Spider-Man auch gewesen. Ne? Genau, bei ja. Spider-Man so ähnlich, ähm, da muss man Filme drehen. Und deswegen hat Fox irgendwann mal in den 90er Jahren... Ähm, auch ein Film von Roland Emmerich produziert, erstellt von äh, ähm, Fantastic Four, der aber nicht dazu da war, irgendwie Geld einzuspielen oder irgendwie gut zu sein, sondern nur damit sie die Rechte behalten und der ist wirklich verschollen, weil natürlich dafür gesorgt wurde, dass der in so wenigen Kinos wie möglich zu sehen war und auch alle Kopien vernichtet wurden. Ist wahrscheinlich auch eine interessante Geschichte, aber damit wollen wir uns nicht beschäftigen, wollen wir uns nämlich mit dem Fantastic Four Film äh, beschäftigen, der 2015 in die Kino kam, ähm, der sozusagen ein Reboot darstellen sollte, ähm, der sozusagen im Sinne von Avengers und den ganzen dream Gritty-Batman-Film so ein hm. bisschen das Franchise wieder auf, in, auf Kurs bringen. So also sicher. sollte was Großes, draus, sollte werden. Was Großes okay. draus werden. Aber ich möchte vorhin noch ein bisschen was über Josh Trank äh, erzählen, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, warum dieser Dreh und dieser Film am Ende so eine Katastrophe waren und es halt nicht die Erwartungen erfüllt haben. Also Josh, Joshua Trank ist in äh, Los Angeles aufgewachsen, also gleich in der Hollywood-Stadt äh, schlechthin. Ähm, und äh, Trank beschreibt sich selbst als eine sehr fokussierte Person, die sich so obsessiv auf eine Sache konzentriert. Ähm, der auch Probleme hat, so, so mit sozialen Kontakten zu knüpfen. Also für ihn sind Freundschaften kann nicht so so einfache leichte Freundschaften kann er nicht führen. Es ist bei ihm immer alles oder nichts. Mhm. Ähm, er hatte auch so ein paar sagt auch selbst Probleme mit sich wirklich so Freundschaften aufzubauen und über längere Zeit auch zu pflegen. Das ist einfach nicht sein Ding, weil er sich meistens so auf auf die Arbeit konzentriert und dann nichts anderes macht. Mhm. Ähm, für ihn war als früh Terry Gilliam so als filmisches als filmische Figur ein großer, großes Vorbild. Terry Gilliam kennt man von äh, Bra Brazil zum Beispiel. Ähm, der war bei Monty Python, mhm. äh, hat viel gemacht und besonders Terry Gilliam ist dafür bekannt, dass er auch wahrscheinlich in der in Geschichte, dass er bei Brazil sehr dafür kämpfen musste bei diesem Film, dass er den Final Cut machen darf, also die den letzten Schnitt. Ähm, das ging hinter den Kulissen auch sehr viel schief und Terry Gilliam, Terry Gilliam hat bis zum Ende gesagt, nee, ich mache das und ich setze mich hier durch. Mhm. Das war für George Schwenk so ein ein großes Vorbild, der hat sich so durch alle Studio-Bosse durchgekämpft, bis er wirklich seinen Film bekommen hat. Ähm, und er hat sich bereits, nachdem er seinen Highschool-Abschluss abgeschlossen hat, hat er, hat er sich als Ziel gesetzt, spätestens mit 27 Jahren seinen ersten Film zu äh, haben oder seinen ersten Filmvertrag zu unter unterschrieben zu haben, dass das sozusagen losgeht. Warum 27? Mit 27 hat Steven Spielberg äh, ja. die Arbeiten an der Weiße Hai begonnen. Okay. Und das war für ihn so, das war seine Benchmark sozusagen. Okay. Seine Messlatte, wo er sich dann orientieren wollte. Hm. Er arbeitete dann auch auch als nach der Highschool als Regieassistent und lernte schon so ein bisschen das Business kennen. Aber so richtig ging es dann halt auch erst los mit diesem viralen Video, was wir gerade schon am Anfang beschrieben haben. Ähm, er hat dann danach aber zwar ein an der Branche gearbeitet, hat aber jetzt keinen richtig großen Filmauftrag bekommen, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat sich deswegen, ähm, ist dann irgendwann mit seinem guten Kumpel Jeremy Slater, der ist ein Drehbuchautor, der später für Umbrella mhm. Academy bekannt werden sollte. Ähm, großer Comic-Nerd, die waren Freunde, die beiden. Ähm, die haben viel damals in dieser Zeit zusammen gekifft, haben sie gesagt, <lacht> und, und Videospiele gespielt. Und dabei ist die Idee zu Chronicle tatsächlich <lacht> entstanden. Okay. Ähm, aber Jeremy Slater sollte nicht das am Ende nicht das Drehbuch schreiben ähm, zu Chronicle. Er hat dann nämlich das Projekt wieder verlassen. Ähm, er wird später nochmal wichtig, äh, Jeremy Slater. Ich möchte ihn hier nochmal schon mal einführen. Ähm, er hat dann das Projekt oder Chronicle verlassen, weil er dann einen vielversprechenden Auftrag bekommen hat. Er hat auch also sozusagen in der Anfangsphase hat ja eine wichtige Rolle gespielt und um mit ihm zusammen sozusagen die ersten Story-Entwürfe entwickelt. Ähm, Trank ist deswegen äh, zu einem anderen Drehbuchautor gegangen. Er hat einfach angeschrieben. Und hm. hier ist es ganz lustig, ähm, wie es manchmal passiert, dass man Verbindungen hat zwischen unseren beiden Geschichten. Echt? Ähm, der ist nämlich zu Max Landis gegangen. Oh, das ist der Sohn von John Nein. Landis. <lacht> okay, wow. Wie gesagt, wir wussten nichts davon. Wir wussten davon. nichts davon, das war Wahnsinn. ganz lustig. Okay. Ähm, <lacht> Landis ist halt auch ein Drehbuchautor, der auch eine sehr schwierige Persönlichkeit ist, der auch im Zuge der MeToo-Debatte äh, auch mittlerweile auch keine Filme mehr macht, weil er für mehrere sexuelle Belästigung und Nötigungen äh, angeklagt wurde. Ähm, deswegen, aber er hat zumindest damals dann das Drehbuch zusammen mit John Landis, äh, mit, mit Joshua Schwenk geschrieben. Ähm, und die haben dann beide so sozusagen sozusagen die Haupt Verantwortlichen für den Film. Ähm, Lenders war dann auch so überzeugt von dem Material, was sie haben, dass er auch dann Hollywood-Studios angeschrieben hat und er ist dann, hat dann auch 20th Century Fox angeschrieben, mhm. äh, denen dann die Idee so gut gefallen hat, dass sie das ja wirklich das Go gegeben haben, auch unter der Vorlage, dass es halt nicht so teuer wird. Ja. Ähm, was er dann natürlich mit dieser, weil äh, Trank von Anfang an diese Idee hatte, ähm, dass dieser Film, äh, Lukas hat es ja schon am Anfang ein bisschen beschrieben, da geht es halt um drei Jugendliche, die halt so eine mysteriöse -Hö höhle besuchen, mhm. und auf einmal Superkräfte haben, haben. Also sie, können, ja, Telekinese können fliegen ähm, und der Hauptdarsteller, der hat quasi immer eine Kamera dabei, so ähnlich wie bei Blairwitch Project, filmt quasi alles und ähm, das wird dann im Film sozusagen benutzt, dass sozusagen alles was gefilmt wird, filmt auch der Charakter im, im Film selbst. Ja. Also die Kamera spielt sozusagen als Charakter eine, eine, eine Rolle. Ähm, und äh, durch diese Technik war es halt möglich, das alles ein bisschen billiger ähm, zu machen. Das wurde, wie gesagt, auch in Südafrika gedreht, also auch nochmal zusätzlich. Nicht ganz so teuer, als wenn man es jetzt in L.A. in irgendwelchen großen Studios drehen würde. Ja. Und äh, Josh Schwenk hat auch gesagt, er hatte damals eine große kreative Freiheit, weil viele Fox-Produzenten einfach nicht nach Südafrika fliegen wollten. <lacht> äh, die hatten ein anderes zu tun. Er hat, war dadurch sozusagen so weit abschüssig, nicht schlecht. Ähm, dass sie sie halt quasi machen lassen haben ja. ähm, und deswegen nicht groß reingeredet wurde. Und wie ich dann schon gesagt habe, der Film wird dann ein großer, großer Erfolg gemessen am äh, Budget mhm. äh, und Schwenk war wirklich sozusagen äh, über Nacht zum Star geworden, so sozusagen so ein großes Nachwuchstalent, äh, den ja jeder haben wollte. Äh, ihn selbst machte das aber tatsächlich sehr unglücklich, dieser Erfolg, weil er nicht wusste, wie er damit umgehen sollte, weil er auf einmal mit Emma Stone, mit Tom, Tom Cruise Gespräche geführt hat, bei irgendwelchen mhm. Business <lacht> Meetings, er aber nicht wirklich was damit anfangen konnte, weil er ja selber nicht wusste, ob das, was er jetzt gerade gemacht hat, gut war oder so und, und ob das jetzt was damit wirklich an anfangen sollte mit diesem Erfolg. Und er konnte das emotional nicht wirklich verarbeiten. Er stürzte sich dann stattdessen halt auch wieder auf die Arbeit, weil damit konnte er sich sozusagen ablenken von seinem seinen eigenen Selbstzweifeln auch. Hm. Ähm er hat dann an verschiedenen Projekten ein bisschen gearbeitet, kleinere Sachen, aus denen ist aber nichts geworden, aber Fox ist dann, die zusammen, mit denen er ja zusammen Chronicle gemacht hat, sind mit ihm dann für das nächste Projekt ähm, wieder eingestiegen, die haben ihn quasi dann angeboten, Fantastic vorzumachen, ähm, bei Fox halt, es gab halt die Filme aus den Anfang 2000ern, mit Jessica Alba und Chris Evans, ähm, die aber alle so semi-erfolgreich waren und auch nur so semi-gut waren. waren, alles sehr ein bisschen, ein bisschen cheesy, bisschen, ja. äh, wirkte alles mehr so aus den 90ern gefühlt, mhm. ähm, war halt damals nicht in der, in dem Zeitgeist wirklich mehr, mehr Treffen, da war halt eher so Batman, Dark Knight, Christopher ja. Nolan angesagt, das gritty, realistische, da war Fantastic Four halt nicht so das, deswegen, weil schon Chronicles halt eher so ein bisschen geerdete, geerdeter Film war, hm. hat man dann gedacht, hier komm, mach doch Fantastic Four und er hat dann auch gesagt, okay, habe ich, hab ich Bock drauf, ähm, und Fox hat auch ähm, Trank versprochen, dass er auch wieder die volle kreative Kontrolle bekommt. Okay. Ähm, und die Arbeiten begannen dann im Frühling 2012 sozusagen, die ersten Entwürfe wurden da rumhergeschmissen ähm, und Joshua Trank hat am Anfang dann auch seinen Freund wieder, Jeremy Slater, mit dem er ja am Anfang Chronicle äh, entwickelt hat, die ersten Ideen, hat er dann auch als Drehbuchautor wieder an Bord geholt, weil er, wie ich sie gesagt, als großer Comic-Nerd halt mit dem Franchise ja. auskannte ähm, und er halt schon viele Comics kannte und viele Geschichten, ähm, aber Trank wollte dann, was er sich sozusagen vorgenommen hat, er wollte keinen klassischen franchise starterfilm machen, hm. weil gerade zu diesem Zeitpunkt ist auch 2012, ist ja dann auch der erste Avengers-Film rausgekommen. Das wollte Trank gar nicht haben, der hasste diesen Film. sagt er selbst. Ähm, er wollte dazu sagen, ein bisschen entgegen, in, äh, einen Gegenentwurf da, dazu haben. Also in dem Film sollte es darum gehen, dass die Charaktere sozusagen erst ihre Kräfte kennenlernen müssen und sich, äh, ich zitiere ihn hier, aus der Hölle kriechen müssen, mhm. ähm, um, um sozusagen erstmal damit klarzukommen, was ihre neue Rolle ist, weil die Fantastic vorbekommen also so vier sozusagen Wissenschaftler, die in eine, äh, in eine Art Dimension reisen, in eine andere Dimension und dort ihre Kräfte bekommen. Mhm. Also äh, das Ding wird auf einmal zu so einer Art Hulk-Figur, der aus Stein besteht. Äh, Mr. Fantastic äh, wird quasi der Gummi ähm, es gibt dann auch Susan Storm, die dann, die bekommt halt Unsichtbarkeitskräfte. Ja. Und Johnny Storm äh, ist die Menschliche Fackel. Ja. Der kann sich quasi selbst entzünden. Ähm, und diese Fähigkeiten sollen quasi so nicht so über so eine Art lustigen Film äh, erzählt werden, sondern eher so grounded, gritty. Mhm. Ähm, und die Charaktere sollen sehr große emotionale Probleme auch haben, sich damit klarzukommen, Was er auch gesagt hat, er wollte damit seine eigenen, seinen eigenen, seinen eigenen emotionalen Zustand, wollte ja. er damit verarbeiten, so wie er sich gerade selbst gefühlt hat. The Chronicle weil, ja auch so ein bisschen
0: so gewesen. Ne?
1: The Chronicle auch schon, schon so gewesen. Und weil er selbst hat mit diesem Erfolg nach Chronicle nicht so gut klargekommen ist, emotional wollte er das auch verarbeiten mit mhm. Fantastic Four. Ist damit aber natürlich mit Slater dann kollidiert, ähm, weil er natürlich die Comics kannte und da die Fantastic Four Comics vergleichbar sind, so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy, vielleicht ja. am Ende. Also einfach diese vier Leute erleben weirde Abenteuer. Die reisen irgendwo hin und entdecken komische Planeten, da passieren komische Sachen. So ein bisschen auch vielleicht Star Trek vergleichbar, so dass man sich irgendeine, ähm, sich irgendeine Welt erkundet und die versucht zu so kennenzulernen. So, eigentlich ist das Fantastic Four. Mhm. Ähm, beißt sich dann natürlich mit dieser Idee von Trank und deswegen gab auch, hatten die beiden große Schwierigkeiten, sich wirklich so für einen Ton festzulegen. Soll es jetzt eher das Lustigere werden, so ein bisschen das abenteuermäßige ähm, oder mehr dieses düstere ähm, da wurden wirklich ganz viele verschiedene Namen dann in dieser Anfangsphase hin und her geworfen mit Figuren, die man hätte reinbringen können. Ähm, auch schon Galactus so zum Beispiel wurde auch schon, ob man den reinnimmt, die Figur, die kennt man dann auch aus, dem, äh, aus einem der, der, der älteren Filme sozusagen. So ein, ja, Galaxie planetenfressende Figur ähm, wurde auch nicht umgesetzt. Ähm, Slater hat dann gesagt, dass er ungefähr 18 Entwürfe entwickelt hat oh in dieser Anfangszeit mit ungefähr 2000 Seiten hat er geschrieben und das, ähm, wurde, Der Großteil davon, wo da ist, ist alles im Müllkorb gelandet, oh. wenn man zu so Ewigkeiten gebraucht hat, sich da festzulegen. Tatsächlich sind nur zwei Entwürfe zu Fox gewandert. Die hat auch Trank ähm, dem Produktionsstudio gezeigt. Ähm, er beschreibt das Slater dann auch so, dass er nie mit dem Produktionsstudio wirklich in Kontakt war. Das hat alles Joshua Trank übernommen. Der wollte sozusagen ähm, die Kommunikation alleine mit denen übernehmen und sich da wahrscheinlich nicht von Slater irgendwie reinreden lassen. Ähm, also Trank hat da versucht, äh, das sozusagen unter seiner kreativen Kontrolle zu lassen und, und, und Fox sozusagen nicht wissen zu lassen, dass da vielleicht jemand anderes ist, der noch, der noch andere Ideen ja, hätte, ja. sozusagen damit er seine Vision eines düsteren Fantastic
0: Four umsetzen kann. hätte sein können, dass die die andere Version
1: besser finden. Vielleicht. Kann ja sein, ne? Ja. Und das wollte Trank aber wohl nicht. Deswegen hat er diese Kommunikation abgeblockt zwischen, zwischen den beiden und hat sozusagen dafür gesorgt, dass er nur mit den, mit den Geldgebern sprechen kann. Ähm, nach sechs Monaten verließ dann auch äh, Jeremy Slater das Projekt, weil das war ihm dann auch zu viel. Weil er auch gesehen hat, dass seine Ideen werden nicht wirklich umgesetzt Er hatte ja auch keinen Bock mehr. Ähm, Fox hat daraufhin noch eigene Drehbuchautoren mit an Bord geholt, die dann versucht haben, aus diesen ganzen Entwürfen dann äh, Drehmaterial zu schaffen. Mhm. Äh, aus diesen ganzen Ideen. Den. Ähm, da kam dann auch Simon Kinberg ins Spiel, der dann sozusagen der Hauptproduzent äh, des Films ist, oder war in dem Prinzip. Ähm, Simon Kinberg kennt man von den X-Men-Filmen, der war da schon der mhm. hauptverantwortliche Producer, der die Filme sozusagen überwacht hat und dann auch später äh, X-Men Apocalypse gedreht hat, auch dann später als Regisseur aufgetreten ist. Der hatte eigentlich zu diesem Zeitpunkt, also 2012, 13 gar nicht mehr so viel Bock auf Comicfilme, aber ja. er hat gesagt, nach dem Gespräch mit Joshua Trank war überzeugt, dass das was ganz Tolles wird, ja. Und dass er dann doch wieder eingestiegen ist, ist wahrscheinlich viel PR dahinter, ähm, aber hat er zumindest so mal in einem Interview behauptet. Hm. Ähm, die Situation wurde aber hinter den Kulissen immer angespannter, weil der Drehtermin kam immer näher und damit auch der Veröffentlichungstermin und man so richtig mit dem Skript noch nicht finalisiert war, es fehlte zum Beispiel im Prinzip der komplette dritte Akt, also das Finale. Hm. Äh, man hat sich aber entschieden trotzdem zu drehen, ohne dritten Akt, oh. ohne dass der dritte Akt ähm, fertig ist. Ähm, nämlich das Budget wurde dann nämlich, dann hat dann Fox bestimmt erstmal um 30 Millionen gekürzt und dass diese 30 Millionen waren eigentlich dafür gedacht, ähm, für, das, für das Ende ja. ähm, zu machen. Ähm, man wollte das Ganze aber dann bei den Reshoots sich nachholen. Reshoots sind sozusagen, wenn der eigentliche Hauptdreh beendet ist, dass man nochmal so ein paar Nachjustierung übernimmt, das ist gerade bei großen Blockbuster-Filmen nicht unüblich, weil es man dann im Testpublikum zeigt und die sagen, hier, da ist noch nicht ganz lustig genug oder hier langweilen wir uns und dann sagt, der, dann sagt das Produktionsstudio, okay, da machen wir nochmal einen Monat Reshoots, drehen nochmal ein bisschen was nach, fallen noch so ein bisschen am Film, ähm, aber dass jetzt wirklich das ganze Ende erst in einem Reshoot gedreht werden soll, das ist schon sehr ungewöhnlich, <lacht> hat sich aber so dann herausgestellt, dass das wohl jetzt... Äh, so gemacht werden muss. Hat sich dann auch nicht durchgesetzt in Hollywood, diese Art der Produktion. <lacht> Richtig, das macht, das, <lacht> das macht man nicht. Macht man auch nicht. würde wahrscheinlich auch jeder sagen, dass das auch schon eine sehr dumme Idee ist, aber in dem Fall ging es wohl nicht anders, weil dann halt auch der Veröffentlichungstermin 2015 dann festgesetzt war. Ähm, kurz vor dem Dreh. Vor dem wirklichen Hauptdreh ähm, kam dann auch die Geschichte, dass Disney äh, Trank kontaktiert hat und wollte, dass er einen äh, Star Wars-Film macht. Zu diesem Zeitpunkt hat bisher nur J.J. Abrahams ähm, durfte bisher einen Star Wars-Film machen oder hat die Bestätigung bekommen, dass er einen Star Wars-Film machen kann ja. und sozusagen die Fortsetzung machen kann. Ja, Trank war sozusagen die zweite große per äh, Person für Episode acht oder eine nee, dazwischen gewesen. Für dazwischen tatsächlich. Er sollte, ähm, Trank hat dann einen Boba Fett-Film ah. ähm, Disney vorgeschlagen und dann auch das. Get-Go sozusagen bekommen, grünes Licht für seine Idee Krass. bekommen. Und er war dann sozusagen auch während des Drehs von Fantastic Four schon im Kopf, auch schon bei seinem Star-Wars-Film, ja. ähm, das natürlich vielleicht auch nochmal Auswirkungen gehabt hat. Mhm. Ähm, das war sozusagen auch nochmal so im Hinterkopf, dass er dafür jetzt auch zuständig war. Deswegen war Trank, wie gesagt, wie er selbst sagt, unter sehr großem Druck, ähm, weil er war auch sehr verunsichert, was denn jetzt jeder von ihm erwartet und dass halt auch der Film einfach ein großer Erfolg werden sollte, weil der nächste große Fantastic Four von für führen äh, von Fox, die halt ein großes Produktionsstudio sind, die natürlich dann große Zahlen erwarten, es gab dann schon Schwierigkeiten mit dem effects team zum Beispiel, weil das waren halt große Hollywood-Leute, die schon 20 Jahre oder mehr Erfahrung haben im Business und Joshua Trank als 27-, 28-Jähriger ähm, dem, da fühlt man sich natürlich so ein bisschen vom Machtverhältnis ja nicht unbedingt, als ob man dem was sagen könnte, ja. wenn die halt schon große Filme gemacht haben, da hat er sich selbst gefühlt so ein bisschen als als, als kleiner, als kleines Licht, obwohl er eigentlich als Regisseur ja sozusagen die, die, die Angaben macht und die Befehle gibt, ähm, aber er sagt halt, wenn du mit jemandem arbeitest, der schon 20 Filme äh, gemacht hat ähm, und der weiß, wie man einen Science-Fiction-Film macht, dann, dann, dann kann man nur noch ungefähr lenken, wie der, wie der, wie der die Vereinbarung ist zwischen dem Studio mhm. und halt, wie ähm, die Idee des, des Films ist und man kann da nicht mehr viel lenken und im Prinzip weiß schon das Effekt Team, was es zu machen hat. Mhm. Da kann man jetzt als Regisseur nicht mehr wirklich drin eingreifen, so dass er es zumindest äh, empfohlen. Er ist auch ein paar Mal irgendwie auch mit Miles Teller ähm, äh, kollidiert. Also der hat die Hauptrolle als Mr. Fantastic mhm. ähm, ähm, Inne, der war damals sozusagen gerade von seinem, ähm, sozusagen gerade seinen, seinen Aufstieg erlebt mit, mit Riplash, hat er mhm. da vorher gehabt, ähm, auch Oscar und dieser Film. Und sozusagen, er sozusagen also als neue Superstar gesehen haben, so erzählt zumindest Trank, und da soll so ein bisschen kreative Differenzen okay. gegeben haben ja. zwischen, zwischen den beiden. Ähm, laut Berichten ähm, soll Trank aber auch sehr aggressiv ähm, während des Drehs gewesen sein und wenig kooperativ ko ähm, und laut eines Hollywood Reporterberichts soll sogar ähm, äh, Tranks Hunde, er hat nämlich drei kleine Hunde gehabt zu dieser Zeit, die waren während eines Drehs in New Orleans in einem Haus mhm. in einem vom Filmstudio gemieteten Haus, ähm, haben da quasi den Tag verbracht und die sollen dann ähm, einmal einen Schaden von 100.000 Dollar verursacht haben <lacht> ähm <lacht> Hunde. Hunde. Drei. Drei kleine Hunde. Ich weiß nicht ganz genau, was für ein Haus, Haus das gewesen sein soll. Ähm, aber Trank selbst bestätigt das so halb. Er sagt, die Details stimmen nicht so ganz, aber er hatte halt die Hunde, die so ein bisschen Schaden verursacht haben. Es gab haben. die Hunde und es gab 80. die 100.000 Euro Schaden.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Ja, er wollte nicht genau was zu dieser Zahl sagen, <lacht> aber es soll wohl auf jeden Fall ein Schaden, die dieser Zeit entstanden sein. Okay. Ähm, und dieser Hauptdreh im Sommer 2014 soll wohl schon relativ schwierig gelaufen sein. Ähm, es soll aber damals zu diesem Zeitpunkt noch keine Einflussnahme von Fox gegeben haben als Produktionsstudio oder von Sam Kinberg in diesem Fall, als Hauptproducer in diesem Fall.
2: Mhm. Ähm,
1: was aber zu diesem Zeitpunkt schon erschwerend zukam, war ein Shitstorm in den sozialen Medien. Denn Joshua Trank hat entschieden, ähm, dass Johnny Storm äh, von Michael B. Jordan gespielt wird. Michael B. Jordan ist ein Afroamerikaner äh, und Johnny Storm ist normalerweise in den Comics eine weiße Figur von einem, also eine äh, normale Weißer. Mhm. Ähm, und Michael B. Jordan als Afroamerikaner ist da natürlich ist einigen Leuten äh, sauer aufgestoßen, wie das denn sein kann, wie auf einmal hier oder 2014 in dem Fall, 2014, wo das dann auch bekannt wurde, wie das denn sein kann, wie auf einmal hier in Schwarzer äh, diese Rolle spielt, ähm, da gab es dann wirklich auch einen äh, Shitstorm und eigentlich hatte äh, Josh Trank auch geplant, dass auch Susan Storm, also seine Schwester, auch ähm, von der Schwarzen gespielt wird. Hat dann aber Kate Mara übernommen, also eine, eine weiße Schauspielerin, die dann sozusagen ihre Stiefschwester spielt. Ähm, aber das wollte nämlich das Studio nicht. Die haben gesagt, ja, okay, wir, wir geben dir, Fox hat gesagt, wir geben dir Johnny Storm als Schwarzen, aber nicht Susan Storm. Die muss weiß sein. Das ist der, der Kompromiss. Mhm. Ähm, aber Joshua Trank ähm, wie ich ja also gesagt habe, sehr obsessive Person, die sich auch sehr von Online-Meinungen beeinflussen lassen hat. Wie er selbst sagt, ihm hat das sehr viele schlaflose Nächte bereitet. Dieser Shitstorm zu, zu, zu dieser Zeit, er bekam halt auch Morddrohungen, wirklich wie das Internet halt so ist. Ja, ja. Und Nerds halt so sind, aggressive, männliche, weiße Nerds, mhm. ähm, die gerne mal selbst bestimmen wollen, wie, wie sie sich ihre wie ihr Nerdtum definieren und wie sie ist ihre Mind-Franchise, ich darf bestimmen, wie das aussieht. Und Joshua Trank hat sich zu dieser Zeit auch eine Waffe besorgt. Okay. Ähm, und die hat er dann geladen auf den Nachttisch liegen lassen. Und er hat gesagt, wenn jemand gekommen wäre, ich hätte ihn erschossen. Krass. Ähm, so war sozusagen seine, sein Zustand zu dieser mhm. Zeit. Ähm, dann war, wie gesagt, der Hauptdreh vor, äh, vorbei. Ähm, Joshua Trank macht zusammen mit seinem Cutter seinen, den ersten Drehentwurf sozusagen, den, den ersten Schnitt und zeigt den den Fox-Chefs und die sind so gar nicht zufrieden mit dieser Version. Der Ton ist ihnen viel zu mürrisch und zu düster, wie halt auch eigentlich angesagt wurde. Hm. Also eigentlich auch nicht so überraschend, sehr ähnlich zu Chronicle im Prinzip wird das beschrieben, so vom, vom Feeling her. Ähm, und für Fox war das halt so gar nicht vermarktbar, wie das eigentlich wollten. Ähm, und gerade nicht so für so ein Comic-Franchise, Wir hatten wir gesagt, gerade ein paar Jahre davor ist Avengers, hat alle Rekorde gebrochen, über eine Milliarde Einspielergebnisse und da war dann das Fantastic Four alles ein bisschen zu düster hm. und alles nicht so cool vermarktbar und alles nicht so Comic-konform, wie man das sich eigentlich gewünscht hätte wohl. Äh, und dieser Cut hatte, wie gesagt, auch noch kein Ende, weil das noch nicht ähm, fertiggestellt war. Äh, und dann begannen halt die Reshoots im Anfang 2015 und die gestalteten sich... Sehr, sehr schwierig und da wurde dann auch Joshua Trank nach und nach immer mehr zum Seitenbeobachter und durfte quasi den Film nicht mehr wirklich ähm, überwachen und mitgestalten, weil dann Fox, wie gesagt, nicht mehr einverstanden war mit, dem, mit der Richtung des Films und hat dann noch mehr drin rumgedoktert. Ähm, wie das auszusehen hat. Und das war auch sehr schwierig, dann nochmal die Schauspieler ranzuholen tatsächlich. Hm. Weil die waren eigentlich schon, die Auf vier Hauptschauspieler eigentlich schon hm. mit anderen Drehs beschäftigt. Und die mussten dann irgendwie am Wochenende herangekart werden, damit die noch Szenen <lacht> nochmal nachspielen können und nochmal noch mal andere Szenen nochmal zusätzlich drehen können. Und das sieht man zum Beispiel bei Kate Mara, die Susan Storm, wie gesagt, spielt. Ähm, die hat nämlich eine sehr sichtbare Perücke in diesen Szenen. Das kann man sehr gut auseinanderhalten in diesen Szenen, die die re ja. sind. Weil also sie hat eigentlich im Film blonde Haare. Ähm, also blondierte Haare, ähm, aber dann für den für den für für die Nachdrehs konnten sie das nicht mehr machen, weil da ist ja schon bei anderen Rollen, ja. dann, wie gesagt, involviert gewesen. Da kann sie dann auch nicht mehr mit blonden Haaren antreten, deswegen haben, haben sie ihr eine Perücke gegeben, ja. die sehr deutlich sichtbar ist, dass sie dann eine Perücke trägt. Ähm, hm. Fox holt auch nochmal neue Autoren an Bord, die nochmal neue Drehbuchseiten produzieren sollten für oh. die Nachdrehs, damit das alles zusammenpasst. Irgendwie... Ähm, Trank versucht auch selbst, einige Seiten nochmal selbst neu zu schreiben, die wurden aber alle von Fox ignoriert. Oh. <lacht> Gewissentlich. Ähm, aber wie genau, genau diese Reshoots abgelaufen sind, die, ist auch ein bisschen unbekannt, weil das ist alles auch unter NDA, also alles unter Unterlassungserklärung. Da haben sozusagen die Beteiligten ähm, eine, einen Vertrag unterschrieben, dass man darüber öffentlich nicht spricht. Und Trank selbst war auch häufig gar nicht anwesend bei diesen Nachdrehs. Deswegen ist das, was da genau stattgefunden ist, weiß man auch, auch noch nicht, bis heute noch, noch nicht genau. Aber was man weiß ist, dass äh, Fox dann irgendwann Steven Rifkin als neuen Cutter dazu holten. Der hat vorher Avatar, äh, vorher an Avatar und Frucht der Karibik mitgearbeitet. Und Rifkin Stephen Rifkin ist dann er hat dann sozusagen aus diesen ganzen verschiedenen Nachdrehs und dem Hauptdreh und den Szenen, die irgendwie neu geschrieben wurden, dann sozusagen den Film zusammengeschnitten. Aus diesem Flickwerk sozusagen. Hier ja, machen mal was draus. Okay, hier mach mal was draus. Wir haben ja 200 Stunden Material,
2: machen wir irgendwas oh draus.
1: Ähm, und Schwenk hat dann gesagt, er war dann im Prinzip der de facto Regisseur der Rifkin, der Steven Rifkin, der hat sozusagen, sozusagen die Rolle übernommen, weil er hat den Rhythmus des Films bestimmt, ja. welche Szenen reingenommen werden, welche nicht. Und Schwenk ist auch sehr unzufrieden mit dem, mit der Arbeit von, von Rifkin, also er sagt, er ist quasi mit, mit jedem Take, den er, für den er sich entschieden hat, ist er, hat er eigentlich, ist er eigentlich genau der gegenteiligen Meinung, er hätte den anderen genommen. Okay. Ähm, und Schwenk hat auch in, der, in, in dieser Phase auch wieder eine eigene Fassung geschnitten, nochmal eine neue, auch mit den Szenen, die aber auch von Fox ignoriert wurde. Oh Mann. <lacht> ähm, auch nicht übernommen wurde. Ähm, und Shank sagt auch, dass, dass Studios wie Fox sehr genau Twitter verfolgen. Hm. Und wenn da die Fans sagen, wenn der erste Trailer draußen ist, äh, das, ist gar nicht, das ist uns nicht lustig genug, dann wird noch mal ein comedy Nachträge gemacht für 10 Millionen. Das wow. ist gar kein Problem. Da haben, äh,
0: haben diese ganzen ja, Nerds recht. Diese die die Nerds bestimmen den Film. Tatsächlich,
1: oh. ähm, so wie er das beschreibt, wird darauf sehr genau geguckt, was diese Hardcore-Fans zu sagen haben. Und wenn das die genug laut sind, dann wird da auch wird da das Geld in die Hand genommen, um diese Nachdrehs zu gestalten. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt kann man wirklich sagen, dass dieser Simon Kinberg äh, und noch andere Produzenten sozusagen zusammen mit dem Steven Rifkin sozusagen die Regisseure hm. des Films waren. Hm. Und Schwenk hat war sozusagen, er durfte nur noch Ja oder Nein sagen, ob er es denn so machen will, wie die, wie die es machen wollen. <lacht> und wenn er Nein gesagt hätte, dann hätte, dann hätte er seinen Job verloren, also ja. hat er Ja gesagt. Oh Gott, ähm, So beschreibt er das. Ähm, und das sind dann sozusagen auch die ersten Gerüchte über Probleme und Unstimmigkeiten. Während dieser Nachdrehs haben dann sozusagen auch die Branche erreicht und haben dann auch Disney, ist dann Disney auch zu Ohren gekommen, den Disney-Produzenten ähm, und die haben dann sozusagen auch ähm, sich dann im einvernehmlichen ähm, ja, Übereinkunft dann bestimmt. Du machst jetzt mal nicht den Star Wars-Film. Also, oh. Trank hat gesagt, er ist ausgestiegen, aber wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er auch einfach gefeuert worden von Disney. Ähm, also, das war sozusagen die, die Folge, weil man gehört hat, dass alles ein bisschen schwierig war und man dann ihn nicht an, den, an das nächste große Franchise setzen wollte. Ähm, dann ist dieser Film mit den Reshoots, haben sie es irgendwie so zusammengebastelt. Hm. Äh, Trank war, kann man sagen. Nicht so gut drauf. Mhm. Er hat nämlich dann am 7. August 2015 wenige Stunden, bevor der Film dann in die Kinos, in den US-Kinos gestartet ist, hat er einen Tweet abgesetzt, den er hm. kurze Zeit später auch gelöscht hat. Hm. Und dieser Tweet, der ist natürlich aber trotzdem viral gegangen. Er liegt uns vor. Er liegt uns trotzdem vor. Ich war <lacht> im Recherchezentrum. <lacht> ähm, die haben das herausgefunden. Äh, und dieser Tweet sagt jetzt mal übersetzt, ähm, vor einem Jahr hatte ich eine fantastische Version dieses Films. Es, äh, er hätte großartige äh, Kritiken bekommen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nie sehen. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Okay. Hm. Ja, Also er hat wirklich gesagt... Hat hat man ähm, gern gelesen bei Fox bestimmt. Er Hat man sehr gern gelesen. <lacht> er hat natürlich auch sofort einen Anruf bekommen vom Produzenten, was das denn soll. Ähm, also er hat wirklich gesagt, dass er eigentlich mal einen tollen Film hatte, ähm, aber Fox ihm das sozusagen kaputt gemacht hat. Aber der Schaden, der jetzt, obwohl er das jetzt schnell gelöscht hat, diesen Tweet, der war natürlich angerichtet, die Presse ja. schrieb darüber, schlechtes Marketing und man weiß natürlich auch bis heute nicht, so richtig kann man sagen, diese fantastische Version, eigentlich gab es sie ja nie, Weil es gab ja nur diese Version, die kein Ende hatte, vielleicht war die bis dahin ganz toll. Das wird man bis heute wahrscheinlich nie wieder herausfinden. Und es gab nochmal diese neu gekattete Version während dieser Nachdrehs. Ähm, aber nie, einen fertigen Film gab es sozusagen eigentlich nie davon. Also man mhm. kann jetzt nicht sagen, dass Fox im Nachhinein einen einen perfekten Film oder so irgendwie zerstört hat oder so. Aber diesen gab es eigentlich nie, weil immer das Ende gefehlt hat. Ähm, das Ende erst während dieser Nachtricks entstanden ist. Ähm, für Trank war sozusagen dann die Folge, weil der Film dann wirklich hart gefloppt ist. Also der hat wirklich Minus gemacht. Der hat ungefähr das Produkt Produktionsbudget eingespielt, gerade so. Mhm. Aber ist natürlich mit dem Marketing, was nochmal doppelt so ja. teuer ist, von ungefähr 150 Millionen ähm, war der Film sozusagen äh, eine, ein kolossales Minus für Fox äh, und hat natürlich auch wahnsinnig viele schlechte Kritiken bekommen. Er wurde auch bei der Goldenen Himbeere auch eigentlich ausgezeichnet für <lacht> alles, was man so gewinnen kann.
0: Nice, Preis abgeräumt. Ja, und
1: die Leute, die den Film gesehen haben, werden dem wahrscheinlich auch zustimmen, dass der Film jetzt nicht gerade die Sternstunde ist vom, vom Comic, von hollywood comic oder äh, von solchen Superhelden-Filmen. Ähm, deswegen ist es auch nicht so überraschend, weil er, wie gesagt, ein Flickwerk ist aus diesen mhm. verschiedenen Versionen. Ähm, und man da schon auch, schon bevor der Film überhaupt angefangen hat, man sich eigentlich schon uneinig war und Schwenk auch wirklich nicht so seine Vision vielleicht umsetzen konnte ähm, von seiner düsteren Variante, die er eigentlich geplant hatte und das vielleicht von vornherein vielleicht auch nicht so gepasst hätte zu Fantastic Four. Weil eigentlich die Comics, das, die Grundlage ist eigentlich ganz, ganz anders. Ähm, deswegen hat das vielleicht schon von Anfang an nicht so gut gepasst. Ähm, ganz lustigerweise hat Trank dann nochmal am 22. November 2019 nochmal nachgehauen. Okay. Ein kleines bisschen. Dies war nicht ganz so schlimm äh, wie auf, bei Twitter damals. Er hat nämlich auf Letterbox eine Kritik zu Fantastic Four veröffentlicht, zu seinem ja. eigenen Film. Also Letterbox ist so eine Online-Community, ja. wo man Kritiken veröffentlichen kann, ähm, zu filmen. Wo man den Film auch Sternen geben kann. Er hat dem Film zwei von fünf Sternen gegeben. <lacht> seinem eigenen Film. Und, hat, und sagt dann in dem Review ungefähr, ähm, der Film hat wirklich tolle Schauspieler und man sieht eigentlich, dass jeder Bock hatte auf diesen Film, aber es irgendwie nicht sein sollte und ähm, wenn ich ehrlich bin, sind da irgendwie zwei Filme in diesem, in diesem einen Film, die irgendwie umeinander kämpfen, wer jetzt die Deutungshoheit hat. Also er hat es ein bisschen leichter angekündigt und er möchte sich jetzt, er hat jetzt hier keinen Direktangriff in, in dieser Kritik, die er da verfasst hat. Er sagt sozusagen, das hätte großartig werden können, aber irgendwie sollte es nicht werden, mhm. ohne jetzt nochmal genau jemanden direkt anzugreifen. Ähm, ja, damit kann man sagen, endet die Geschichte. Äh, Trank äh, hat danach erstmal für fünf Jahre keinen Film mehr gemacht. Mhm. Den Film, den er jetzt gemacht hat, mhm. damit ich wieder äh, auch einen kleinen Bogen schließen kann, ähm, ist nämlich Capone, ja. hat er nämlich gemacht, ein Film über Michael äh, Capone, nee, Michael, El Capone, El Capone. Capone, genau, den großen ähm, Gangster des amerikanischen des, aus, des 20. Jahrhunderts, hm. ähm, der quasi durch, durch Alkoholschmuggel reich geworden ist, hat er einen Film gedreht, ähm, der war auch ein bisschen schwierig, weil da auch viele Produktionsverzögerungen entstanden sind ähm, und der jetzt auch in der Corona-Krise auch nur online verfügbar ist, dieser ja. Film, ist auch eher ein bisschen kleiner gehalten. Da geht es sozusagen um die letzten Jahre von El Capone, wie er quasi nach seiner, äh, seiner Alzheimer-Erkrankung, -Erkrank nachdem er aus dem Gefängnis ist, nachdem er ähm, quasi gefasst wurde aufgrund äh, von Steuerhinterziehung, ist er eigentlich ins Gefängnis gekommen. Geht es quasi um seine letzten Jahre, wie er so ein bisschen wahnsinnig wird. Hm. Und wer spielt El Capone? Tom Hardy. Tom Hardy. <lacht> <lacht> ähm, der Film wird quasi nur beschrieben als Tom Hardy macht weirde Sachen, zwei Stunden lang. Womit er mich, womit er mich schon mal hat's, hat. Ja. Mich hat's. Äh, aber in Deutschland verkauft man diesen Film nicht, weil er irgendwie in Amerika halt nur bei irgendwelchen Apple Pay oder so. Bei Apple bekommt man den, aber halt nicht in Deutschland. Ist ja bei keinem Streaming-Anbieter ist er zu kaufen. Ich glaube, und der
0: erscheint erst in Deutschland.
1: Hoffentlich. Ja. Der ist ja aber schon seit paar Monaten, okay, ist der in Amerika krass. raus. Und mit diesem Podcast möchte ich einen Aufruf starten. Bitte, ja. Ja. irgendjemand, ich möchte diesen Film sehen. Ich kann den nicht sehen. Diesen
0: Film. Veröffentlich diesen Film. <lacht> okay. So. Wir haben wieder zwei <lacht> Geschichten gehört äh, über ziemlich schiefgelaufene Drehs äh, in der einen und in einer ganz anderen Weise. Was lernen wir denn daraus, Lukas? Was lernen wir daraus? Boah, schwierig. Ähm, dass das Filme machen äh, schwierig ist. Und <lacht> ähm auf, halt und Hollywood total, schwierig ja, ist. Hollywood, das Hollywood schwierig ist. Ja, du hast da komische Charaktere. Das Geld regiert. Du hast genau. Geld, das Geld regiert.
1: So. Leute, die die jetzt im Falle von Fantastic Four zu schnell, zu
0: viel wollen, zu viel bekommen und auf einmal 150 Millionen Dollar Film verantworten. Wahrscheinlich müssen. auch den Halo-Effekt so ein bisschen. Du, du machst einmal was Gutes und alle schließen darauf, dass ja. du der nächste heiße. Du bist
1: der nächste Spielberg in dem ja. Fall wirklich dann.
0: Und dann würde ich mal umgekehrt die Frage stellen: eine, eine aufstrebende Regisseurin. Hätte sie auch sofort 150 Dollar nee. für einen Film gekriegt? Niemals, niemals, Never ever. Also wieder Männer am Ende.
1: Ja, Männer auf jeden Fall Männer, ja. Mhm. Das kann man, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt. Es gibt sowieso so einen Blockbuster-Bereich, ganz wenige Regisseurinnen, deswegen, die da überhaupt das bekommen würden, so diese, diese äh, die Aufgabe, so einen Film überhaupt zu drehen. Deswegen, ja, also das, da kann man wirklich sagen, da ist das den Männern vorbehalten,
0: sich da Hybris sich <lacht> zu ergeben. Können sie gut. Das, das sie kriegen gut, sie ja. hin. Das kriegen sie hin. Tja, okay. Wir, wir machen Schluss.
1: Ja, würde ich sagen. Das waren, das waren genug vier Filme. Ja. Ähm, schaut euch auf jeden Fall nicht fantastic vor an, Film Scheiße. <lacht> <Ja>. Und zur Weihnachtsohn könnt ihr euch zumindest die, den Ende und die Spielbereich, also die wenn zwei ich, Episoden. Wenn, wenn, kommt, ihr wisst,
0: wenn ihr wisst, dass ihr, äh, wenn ihr wisst, was hinter dem Film steckt, dann könnt ihr euch den, glaube ich, angucken. Ich weiß halt nicht. Ja, es ist jetzt aber auch nicht der auf Platz 1 der 80er Jahre Filme, der gut ist. So. Deswegen. Meistens, es gibt ja auch die Filme, was oft, wir werden ja das Thema nochmal
1: behandeln, hm. ist gerade ja faszinierend, da ist ja bei katastrophalen Filmdrehs, wo dann gute Filme rauskommen. Ja. Es äh, ist in dem Fall jetzt bei uns dann eher jetzt nicht so gewesen, hm. ähm, aber es kann ja manchmal auch genau der gegenteilige Effekt sein, dass das tatsächlich dann irgendwie ein guter Film ja. da rauskommt. Das nächste Mal versehentlich gute Filme. Versehentlich gute
0: Filme, ja. <lacht> gut. <lacht> naja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut, ciao.